0: Hello， 各位听众朋友们，大家好。您现在所收听的节目是张里莫古三千岁造咖。节目开始之前，请大家先帮忙去点个赞，按个追踪哦。然后也可以到我们的官方 FB 粉专订阅加按赞。有空欢迎大家来草屯走走，来找思思哦。我们听过东方神话中，宇宙在一开始的时候是呈现混沌的状态，然后一直到盘古开天，将自己的身躯创造出充满生机的世界。再来就有女娲造神之说，在天地开辟的时候，女娲呢就捏造了泥土，用泥土来创造人类，也就是创造了男人。之后呢，又用了男人的肋骨创造了女人。一直演变到现在出现的神仙体系，不管是西方还是东方，经过许多人穿着附会的流传，并撰写故事，一直到现在广为流传。因此呢，也不少电视台电视剧改编，一样也是让大家感受是耐人寻味。因中国至今呢，至少有 5,000 年以上的历史，神仙体系呢组织是非常庞大的。此外啊，还有很多古代的元素，难免我们都会听到有很多种的说法。今天芝芝呢要来跟大家讲的部分呢，是经由大家认为认可度较高，而且流传度也较广的部分来分享。我们所供奉的神明呢，是有男神以外，势必一定也有女神。而我今天呢，要跟大家分享的是女神的部分。由于内容较多。思思呢，就是分成上下两集来介绍。以下呢，会以女仙这一词人来说明女神的这一块。在道教中呢，现存最早的女仙传记是唐末道士杜光庭所撰写的《雍城集仙录》。书中呢有提及了三十七位的女神仙，此外还分了好几类别，像是排行女仙之首的是圣母元君，其次呢是西王母为首的昆仑系女仙，再来是上清派所崇奉的女仙，最后才是民间传说中的女仙。然而元朝赵道一所编辑的《历世真仙》提到。《中剑后集》书中所陈列的女仙、啊、高达一百二十位，数量达到有史以来最大，而且呢收录的是远从上古时代一直到元朝初代的女神仙。因为正所谓的万物负阴而抱阳，其实是指万物本来呢就是有阳性也有阴性，然而呢负阴而抱阳是指万物背阴而向阳。在阴阳两气当中呢，形成和谐的状态。此外呢，还向阳对女神仙的崇拜，表现了尊道而贵德、尊阳而崇阴的道家思想。我们知道，女神仙中被奉为祖师、开宗立派的并不多，但若要说起的话，榜上有名的地位就是上清派子虚元君魏夫人。第二位是清为雷法派祖书祖元君，第三位是全真清净派孙不二，第四位是清明道吕三派三乃之一的临水夫人，刚刚提到的上清派子虚元君魏夫人。魏夫人呢，她是近代司徒魏舒的女儿，在年幼时期啊，性格是沉静，又喜欢阅读，像是《庄子》《老子》这一类的经典，那也涉略了五经百家之学。对于神仙的生活呢，是非常的向往，也很喜欢玄妙之学。后来呢，也成为女道士。在有一次战乱当中啊，带着两名孩子呢，跑到南渡去避战乱。跑到了南岳衡山极贤峰这边修道，之后呢，又被尊奉为上清派第一代宗师，也就是我们现在所听到的圣号“南岳夫人”。人们呢又称她为二仙奶奶。众所周知，“魏夫人”这一词呢，也是出现在历史诗人李白以及杜甫的作品当中。唐代的延真期呢，还立碑记录了魏夫人的事迹，以及后来宋代的皇帝宋仁宗又赐封他为子虚元君的称号。此外，还被宋哲宗封为高原成照子虚元道真君。种种的迹象啊，也是反映了魏夫人在道教界当中呢，是有举足轻重的力量。魏夫人呢，最大的贡献就是整理《黄庭经》。《黄庭经》呢这一本书呢，其实是道家修持内丹的重要经典之一，在道家史上呢是相当有重要地位的。后来呢也是促成道家上清派的产生。再来跟大家介绍第二位，清微派主元君主书。清微派呢这派别是南宋时期所诞生的新符篆道派，主张内丹跟符箓互相结合。什么是符箓嘞？其实就是道家用来意识鬼神的神秘文字。在清微派的道士呢，有编辑的一本书，名叫做《清微元降大法》。在书中呢，有提及到主书呢，把五个派别归一，分别是清微派、上清派、灵宝派、道德派、正一派，将这个五个派别呢。完成融合归一的创举啊，所以后来呢，祖叔呢就被受封为主元君。至于祖叔呢，究竟是怎样的一个人呢？根据《清微仙谱》的记载，她是唐朝时期的一位女性，在年幼的时候呢，具有灵异的体质，一心向道。她曾经呢，离家寻到片访名山。先是在贵阳呢遇到灵光圣母，又受到神仙的指引开始修炼道法。之后呢又来到了西京青虚洞神话席，他遇见了太玄元君，并受到他的道教的传承。据了解，祖书一路上呢也是来自很多贵人的协助，像是有许真君、郑真人、灵光圣母、太玄夫人。至于祖叔的长相，只知道他脸黑，有大眼睛，身高七尺高，相貌呢是很有威严，性格刚烈严厉。主持教法时呢，对子弟是非常严格。后来呢，又被世人尊称为青为派祖师，又称为金缺照明妙道保仙元君。以上是思思今天先跟大家分享两位女仙的事迹。我个人觉得呢，这些女仙们开宗立派，在当今的社会看起来就很像创立党派或是团体，带领一群跟自己相同理念、目标的人们，朝着自己的目的努力迈进，都是具有领导者的风范，让人敬佩不已。下一集呢，思思会再跟大家介绍两位，分别是孙不二与临水夫人。他们两位呢，后来在道教上有哪些贡献跟成就呢？我们下一集揭晓。思思在这边先祝贺大家新年快乐，万事如意。我们下次见，拜拜。